0: Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß. Los geht's. Das Thema dieser Folge ist, wie bereits im Intro angekündigt, der Projekt Kickoff und wie dir ein guter Projekt Kickoff gelingt. Hier in Teil 1 geht es um die Vorbereitung. Die gute Nachricht ist, wenn du am Ende der Folge angekommen bist, hältst du deine persönliche Checkliste in den Händen, mit der du in die Vorbereitung starten kannst. Schnappt dir also jetzt schon mal Zettel und Stift. Bevor wir sagen können, was genau alles vorzubereiten ist, lohnt es sich einen Blick auf das Ziel, also den Sinn und Zweck eines Projekt-Kickoffs zu werfen. Zum einen soll er alle Beteiligten informieren. Beteiligte, das sind die Leute, die einen Einfluss auf oder ein Interesse am Ausgang deines Projektes haben. Der Fachterminus ist hier Stakeholder, also die Beteiligten sind deine Stakeholder im Projekt. Insbesondere soll der Projektkickoff einen Überblick geben, worum es im Projekt überhaupt geht, also was sind die Ziele, was soll erreicht werden, was sind auch die Rahmenbedingungen, wann startet das Projekt offiziell, bis wann soll es fertig sein, soweit mal ganz grob. Der Projekt Kickoff markiert damit immer den Start einer neuen Phase. Ab hier ist etwas Signifikantes anders als vorher. Und darin unterscheidet sich auch der Kickoff von einem ganz regulären Meeting. So, über Sinn und Zweck sind wir uns alle noch einig. Ab dann wird es aber ein bisschen knifflig, denn den einen Kickoff gibt es nicht. Warum ist das so? Aus zwei Gründen. Zum Ersten spielt es eine Rolle, wann der Kickoff stattfindet. Und zweitens spielt es eine essentielle Rolle, ob es ein interner oder ein externer Kickoff ist. Gehen wir beides mal ganz systematisch durch. Punkt 1 also, wichtig zu wissen, wann in deinem Projekt der Kickoff eigentlich stattfindet. Ganz am Anfang möchtest du jetzt vielleicht reinrufen und das ist auch gut und richtig so. Doch, was heißt das? Was ist der Anfang von so einem Projekt? In der Regel gibt es eine Art Projektanlauf oder auch Initialisierungsphase. Das kann eine Ausschreibungsphase sein, in der du das Angebot an den Kunden formulierst oder eine Ideenfindungsphase, in der das Thema zum ersten Mal auf den Tisch kommt. Auf jeden Fall findet hier eine erste grobe Bewertung statt, ob es sich lohnt, das Projekt anzugehen und wenn ja was ungefähr zu tun wäre. Was sich an eine solche Anlaufphase oder Initialisierung anschließt, ist die erste Planungsphase. Da sieht die Situation schon ganz anders aus. Das Team wird zusammengestellt, je nach benötigter Expertise und Verfügbarkeit der Leute. Mit dem Team zusammen ist man auch schon in der Lage, eine erste Risikobetrachtung durchzuführen und vieles weiteres mehr. Charakteristisch für die erste Planungsphase ist, dass die eigentliche Arbeit definitiv noch nicht begonnen hat, sondern ihr das Projekt vorausplant, euch überlegt, wie ihr jetzt vorgeht, was es braucht und was euch potenziell in die Quere kommen könnte. Findet der Kickoff am Ende dieser Phase statt, so sind deutlich mehr Leute im Kickoff anwesend oder eben einzuladen. Und es gibt auch deutlich mehr zu präsentieren und zu besprechen, nämlich all diese detaillierteren Pläne, Risikobetrachtungen und so weiter. Dann es noch ein paar Sonderfälle, an denen auch ein Kickoff stattfinden kann. Zum Beispiel, du kommst in ein Projekt, das schon lange läuft und übernimmst die Projektleitung. Dann kann es sein, dass du einen Kickoff veranstaltest, um vorzustellen, was ab nun anders laufen wird und was es dafür braucht. Hier braucht es vor allem den Vorher-Nachher-Vergleich, um alle dort abzuholen, wo sie heute stehen und dorthin mitzunehmen, wo ihr hin wollt. Ein weiterer Sonderfall ist der Krisenfall. Tritt der ein, muss sofort reagiert werden. Für große Planungen und Vorbesprechungen ist nahezu keine Zeit. Dann ist ein Kickoff da, um sicherzustellen, dass alle wissen, worum es geht und was nun von wem zu tun ist. Kaum Vorgeplänke, hier werden, sofern vorhanden, Havariepläne vorgestellt, die bereits in den Schubladen waren und nun einfach in Kraft treten. Womöglich wurden diese vorher schon mal simuliert und das Team ist keinenfalls zufällig oder nach Verfügbarkeit zusammengewürfelt. Hier sitzt nur am Tisch, wer eine tragende Rolle und eine Funktion übernimmt und alle sind schon ziemlich gut im Bild. Das heißt also, Schlussfolgerung Nummer 1, mach dir bewusst, finde heraus, in welcher Phase des Projektes du stehst. Das hat großen Einfluss auf den Teilnehmerkreis. Die Inhalte sowie den Umfang und auch die Intention, die dahingehend variieren können. Das war einer von zwei Gründen, warum es den einen Kickoff nicht gibt. Grund Nummer zwei ist, ob es sich um einen internen oder externen Kickoff handelt. Warum ist das so entscheidend? Gehen wir auch das beides mal systematisch durch. Entscheidend für intern oder extern ist, intern findet ohne den Kunden statt extern mit dem Kunden. Manchmal ist es schwer, den Kunden von anderen Rollen im Projekt zu unterscheiden. Für dich könnte zum Beispiel dein Chef oder deine Chefin der Kunde sein, weil er dich mit dem Projekt beauftragt hat. Für dich könnte auch die Geschäftsführung der Kunde sein, weil die das Projekt initiiert haben und jetzt auch die Prioritäten verteilen. Doch worauf ich hinaus will, ist, dass der Kunde, stets die Person oder Personengruppe ist, für die ihr das Projekt ureigentlich macht. Entwickelt ihr zum Beispiel ein neues Produkt, dann ist es der Konsument oder eben Nutzer dieses Produktes, wenn es fertig ist. Der Kunde ist also der, der den größten Nutzen hat und wegen dem ihr dieses Projekt initiiert habt. Im internen Kickoff sitzen dir meist vertraute Gesichter gegenüber oder zumindest Leute deines eigenen Unternehmens. Hier kannst du sicher offener sprechen, als würde der Kunde mit am Tisch sitzen. Und damit meine ich jetzt nicht, ihr sollt Geheimnisse vor dem Kunden haben, das nicht. Doch manche Dinge sind natürlich firmeninterner und vertraulich zu behandeln. Du darfst schlichtweg nicht immer alles teilen. Und vielleicht ist das auch gar nicht inhaltlich so relevant für den Kunden. Für euch, für die interne Abstimmung, aber sehr wohl. Ist der Kunde jedoch anwesend, kann es sein, dass dieser zum Beispiel auch sein Team mit in den Termin bringt. Es entsteht dann natürlich ein ganz anderes Setup. Und sicher hat der Kunde auch einen gehörigen Einfluss auf die Agenda, über die wir noch sprechen werden. Und du wirst die Agenda womöglich auch anders gestalten wollen. Wir reden an der Stelle noch nicht im Detail über zielgruppenspezifische Kommunikation, doch du siehst schon, worauf das hinausläuft. Der Kunde steht schlichtweg woanders als dein internes Team, also musst du ihn auch woanders abholen, bevor ihr auf die gemeinsame Reise gehen könnt, also ins Projekt starten könnt. Für den Kunden steht häufig das Was viel mehr im Vordergrund als das Wie genau. Dafür seid ihr ja die Experten und wurdet beauftragt. Häufig genügt dem Kunden daher ein grober Überblick statt einer methodisch-akribischen Abhandlung Schritt für Schritt. Der Kunde ist also die zweite Größe neben dem Zeitpunkt im Projekt, den es zu berücksichtigen gilt, bevor du in die detaillierte Vorbereitung gehst. Super. Jetzt, wo wir wissen, wofür der Kickoff da ist und welche Ausprägung es geben kann, können wir uns auf die Inhalte konzentrieren. Das gehen wir jetzt einfach wie eine Checkliste durch und du notierst dir genau das, was du für deine Agenda brauchst. Und wir gehen bewusst vom Groben ins Detail. Das Ziel deines Projektes muss zuallererst mal ausformuliert, umgreifbar und klar sein. Wenigstens soweit, wie es jetzt im Moment bekannt ist. Ihr macht sich auf jeden Fall deine gedankliche Vorbereitung bezahlt. Also die Fragen. Wo steht ihr? Wo wollt ihr hin? Und warum? Erster Punkt auf deiner Checkliste ist also das Ziel des Projektes. Der zweite ist der Zeitplan, egal wie grob er im Moment vorliegt, damit alle wissen, auf welches zeitliche Ziel steuern wir denn zu. Das dritte auf deiner Liste ist das Team-Setup. Wer ist wie eingebunden und hat welche Rolle oder Funktion im Projekt? Sollte das nicht bekannt sein, klärt ihr das einfach im Kickoff, spätestens aber bevor ihr richtig loslegt. Alles andere provoziert erfahrungsgemäß lediglich Chaos. Der vierte Punkt auf deiner Liste, der budgetäre Rahmen als Kennzahl oder als eine Art Kostenstruktur, wenn es schon eine gibt. Häufig meint das auch die Ressourcenplanung, also wie viele Stunden, Tage sind wofür vorgesehen, damit dann Kapazitäten geplant und auch geblockt werden können. Fünfter Punkt auf deiner Liste, erfolgskritische Elemente. Welche Risiken gibt es? Was sind die Prioritäten? Woran wird als erstes gearbeitet? gibt es einen kritischen Pfad, auf dem, wenn es zu Verspätungen kommt, das gesamte Projekt verzögert wird. Ein gutes Beispiel sind hier häufig lange Lieferzeiten von Lieferanten. Wenn sich da was verzögert, dann kann auch die daran anschließende Arbeit nicht aufgenommen werden. Sechster Punkt auf deiner Liste, der Kommunikationsplan. Wann, wie oft trifft sich wer, um sich gegenseitig auf dem Laufenden zu halten und abzustimmen? Beispielsweise regelmäßige Team- oder Kundenmeetings. Wann finden Reviews statt, um den Fortschritt des Produkts zu begutachten? Gibt es eine Retrospektive oder Lessons learned? Und wenn ja, wann? Indem das Team aktiv draufschaut, wie gut die Zusammenarbeit funktioniert und was sie besser machen könnten. Teil des Kommunikationsplans ist auch, wie wichtige, aber eben nicht so eng angebundene Stakeholder informiert werden. Das können beispielsweise sein, der Betriebsrat oder im Fall von Stuttgart 21 sogar auch die Öffentlichkeit. Und das kann auch der Kunde sein, wenn er beispielsweise nicht aktiv in die tägliche Arbeit involviert ist. Der siebte Punkt auf deiner Checkliste sind Details zur Lösung bzw. zum Lösungsansatz. Wie wird vorgegangen? Worauf fußt das Projekt? Gegebenenfalls gibt es technische Zeichnungen oder Rezepturen oder Code, auf dem ihr aufsetzt? Empfehlung an der Stelle von mir bringt diesen Punkt auf der Agenda wirklich erst jetzt, nicht gleich am Anfang, außer es ist explizit gefordert, denn in Details zur Lösung verliert man sich sehr, sehr leicht und gerne. Doch der Kickoff ist ja eine Art Informations- und Abstimmungsveranstaltung, kein Lösungsworkshop. Nichtsdestotrotz werden solche Diskussionen regelmäßig im Kickoff aufkommen. Tipp an der Stelle, führt die Diskussion so weit bis verstanden ist, worum es geht. Nehmt das dann mit ins Protokoll auf und organisiert eine gesonderte Abstimmung. Denn Wiederholung an der Stelle, wir gehen hier vom Groben ins Feine, bis ein gemeinsames Verständnis da ist. Und da müssen nicht die allerkleinsten Details auf den Tisch. Achter und vorletzter Punkt auf eurer Checkliste ist Administratives wo werden Unterlagen abgelegt, über welche Plattform wird in erster Linie kommuniziert, welche Vorlagen werden verwendet, beispielsweise für Statusberichts oder Reports, haben alle alles, was sie benötigen, beispielsweise Zugriffsrechte auf Daten, ein Mobiltelefon, wenn du für das Projekt unterwegs sein wirst, sind schlussendlich alle arbeitsfähig. Wie werden offene Aktivitäten erfasst? Im Zeitplan oder jeder für sich oder gibt es eine zentrale Liste offener Punkte und wie wird damit gearbeitet? Gibt es einen Admin, der das ständig aktuell hält oder ist jeder für seinen Teil verantwortlich? Wo werden Anforderungen, Entscheidungen, Risiken, Änderungen erfasst im Verlauf des Projektes? Und wie werden, für den Fall, dass das relevant ist, Zeiten zurückgemeldet, auf das Projekt gebucht, auf welche Kostenstelle? Die Liste kann recht individuell sein und relativ lang sein. Da kennt ihr euer Unternehmen besser, was rein administrativ besprochen werden soll. Punkt 9 auf deiner Checkliste und das ist auch mehr ein Tipp als ein wirklicher Punkt. Plane bewusst einen oder mehrere Slots für Q&A, also Fragen und Diskussionen. Ein Kickoff soll nämlich kein Monolog sein, sondern du führst lediglich die Anwesenden durch die Agenda und stellst transparent die Ist-Situation, das Ziel und den Weg, sofern er schon bekannt ist, da. Und alles das ergibt schlussendlich deine Agenda, die du an alle Teilnehmenden verschickst. Das gießt du dann alles noch in eine saubere Präsentation und daran hangelt ihr euch dann im Kickoff entlang. Jetzt könntest du sagen, oh Mann, eh, warum auch nur eine PowerPoint-Präsentation? Doch erfahrungsgemäß ist es besonders wichtig, beim Kickoff auf formelle Korrektheit zu achten. Kein Larifari bitte an der Stelle. Ihr wollt hinterher ein genaues Bild haben und professionell ist es auch noch, im Anschluss ein detailliertes Protokoll zu verschicken. Und zwar von dem, was gezeigt wurde, von dem, was besprochen und beschlossen wurde macht euch die arbeit da leicht und habt das mit der präsentation quasi vorher schon fertig, so ihr im oder nach dem meeting nur die neuen punkte und beschlüsse ergänzen braucht. so, nun solltest du eine schöne checkliste von neun punkten haben, weißt, dass du darauf acht geben musst, wann im projekt der kickoff stattfindet und ob es eine interne oder externe veranstaltung ist. du weißt zudem, wofür der kickoff überhaupt da ist und was nun vorzubereiten ist. Die Checkliste selbst findest du übrigens auch in den Shownotes, copy-paste und es ist deine. Nimm sie sehr gerne mit in deinem Projekt und zieh sie als eine Orientierungshilfe heran. Was du jetzt noch nicht weißt, ist, wie lange welcher Punkt auf der Agenda dauern soll. Hier will ich dir wenigstens zwei Herangehensweisen mit auf den Weg geben. Die erste ist, dass du es selbst definieren kannst. Dann bestimmst du anhand der Inhalte, der Größe des Projektes, der Anzahl der Teilnehmenden, welcher Punkt auf deiner Checkliste wie ausführlich zu betrachten ist. Und wunder dich nicht, Kickoffs, die den ganzen Tag dauern, sind bei großen Projekten tatsächlich keine Seltenheit. Dennoch, da du die Fakten ja knackig präsentieren willst und Diskussionen nicht ausfranzen sollen, sei nicht zu großzügig mit der Zeit, die du da vergibst. Das sichert dir und dem Team auf jeden Fall einen viel höheren Fokus. Und so seid ihr auch gezwungen, Nebendiskussionen lieber von vornherein auszulagern. Gerade wenn die Runde sehr groß ist, ist es für die meisten Zeitverschwendung, wenn sich zu einem Randthema zwei Personen austauschen, das aber ins große Ganze für den Rest nicht einzahlt. Diese Form des Austausches kann dann individuell im Nachgang oder in der Pause erfolgen. Zweite Alternative ist, dass bereits alles terminiert oder in der Form vorgegeben ist, dass der Zeitrahmen fix ist, sagen wir zwei Stunden, dann muss eben alles dort hineinpassen. Tut es das aus deiner Sicht nicht, geh nach Prioritäten vor. Das hängt natürlich wiederum von den Teilnehmenden und dem Grad der Klarheit über Ausgangslage, Anforderungen und Zielsetzung ab. Lieber aber teilst du Informationen im Nachhinein mit dem Protokoll, die gegeben sind und allgemein bekannt sein sollten und wo daher auch kein großer Diskussionsbedarf herrschen dürfte. Beispielsweise, wenn die Lieferanten schon gesetzt sind, die technischen Zeichnungen bereits freigegeben sind, da ziehst du lieber die Themen vor, die eines Austausch wirklich bedürfen. Ganz häufig sind das eben die Anforderungen, die Zuständigkeiten, die Deadlines. So stellst du auf jeden Fall sicher, dass von vornherein klar ist, worüber und worüber nicht im vorab abgesteckten Zeitrahmen gesprochen werden wird. Um nun den Kreis zum Beginn der Folge zu schließen, wenn du alleine entscheiden solltest, wann der Kickoff denn nun stattfindet, wann sollte er denn dann am besten stattfinden? Meine Daumenregel an dich, je eher, desto besser. Man kann aus meiner Erfahrung gar nicht früh genug Klarheit über all diese Punkte auf deiner Checkliste gewinnen. Bewusst Wissen, was du weißt und was du nicht weißt, ist entscheidend und die eigenen blinden Flecken mit dem Wissen des Teams zu füllen, ist schlichtweg Gold wert. Das lässt dich nicht etwa dumm aussehen, sondern zeigt allen, dass du weißt, was du tust, weißt, wie du sowas moderierst und dich traust zu fragen, wenn du etwas nicht weißt. Das stiftet Vertrauen und Hand aufs Herz, das würdest du dir von deinem Team ja auch wünschen, dass sie so offen und transparent kommunizieren und nicht etwa Dinge verheimlichen, nur weil sie unsicher sind oder etwas nicht wissen und sich da nicht die Blöße geben wollen. Denn Projekte sind keine One-Man-Show oder One-Woman-Show. Abschließend wirst du vielleicht sagen, boah, Chris, hey, so viel Aufwand, doch glaub mir, du wirst es mir, nein, dir selber danken. Danach, nach dieser Vorbereitung, hast vor allem auch du einen Rundumblick für das Projekt und weißt, was noch fehlt. Damit bist du mindestens einen Schritt voraus. Die Checkliste und die Vorbereitung auf den Kickoff werden dir Sicherheit geben, dass dir nichts durch die Lappen geht. Ja, und ab dann ist es auch oft nur noch die eigentliche Arbeit im Projekt und das Ab und an Aktualisieren der Projektunterlagen, womit du dich beschäftigst. Das heißt, hier werden die Weichen auf Erfolg gestellt. Ich wünsche dir ein gutes Gelingen ab hier, und bevor du in den tatsächlichen Kickoff gehst, hör dir auf jeden Fall noch Teil 2 an, was im Kickoff selbst zu beachten ist. Solltest du nicht warten wollen, bis hier nun Stück für Stück die Folgen erscheinen, die für dich relevant sind, dann kannst du dich natürlich auch gerne direkt mit mir in Verbindung setzen. Und Wir schauen dann einfach gemeinsam, wobei ich dich unterstützen kann. Such mich auf LinkedIn oder schreib mir eine E-Mail an chris-botschaft.com. Danke an der Stelle fürs Zuhören. Dir und deinem Team viel Erfolg.